0: Franziska Telser ist Redakteurin beim Handelsblatt und schreibt über Karriere. Ende 2022 hat sie einen großen Artikel zum Thema Teilzeit geschrieben und dazu mit Betroffenen und ExpertInnen gesprochen. Ich spreche heute mit Franziska über ihre Erfahrungen aus den Gesprächen und was sie aus der Recherche über das Thema gelernt hat. Hallo Franziska, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johanna, ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Du schreibst hauptsächlich über Karriere beim Handelsblatt und ich stelle meinen Gästen am Anfang ja immer eine eher persönliche Frage. Wie bist du denn dazu gekommen? Was interessiert dich an dem Thema?
1: Also ähm, tatsächlich komme ich eigentlich ursprünglich aus einem ganz anderen Kontext. Ich habe nämlich bei einer Lokalzeitung mein Handwerk gelernt und da äh, so gut wie gar nichts mit Karriere zu tun gehabt. Ich bin dann 2020 zu Business Insider gewechselt, nach Berlin in das Ressort Karriere, Leben, Wissen, das sehr breit gefächert war, habe da auch noch über ganz viele andere Sachen geschrieben, aber immer mal wieder, äh, gar nicht so selbst ausgesucht, eben ein Karrierethema auf dem Tisch liegen gehabt und ähm, habe dabei dann irgendwann gemerkt, dass ich das total spannend und äh, facettenreich finde, das Thema. Also das eine, was, ich, was, was mich da drin wirklich interessiert, ist, dass es unwahrscheinlich relevant ist, wie wir arbeiten und wie wir arbeiten wollen, ähm, schließlich verbringen wir äh, einen Großteil unserer Zeit bei unserer Arbeit. Äh, es betrifft so gut wie jeden. Und ähm, genau, also dass man damit viele Menschen anspricht ähm, und dass man da wirklich so ein so ein großes, ja, ja, so ein, so ein großes, so ein großes Themenfeld ähm, bei, bei vielen Personen hat, das finde ich da eigentlich sehr interessant dran.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was du sagst, es betrifft jeden und ich glaube auch, es ist eine spannende Zeit für dieses Thema, weil sich in der Arbeitswelt aktuell gefühlt auch, meine, es ist wahrscheinlich, sagen das alle Leute zu ihrer Zeit, aber gefühlt verändert sich einfach gerade sehr, sehr viel. Also die Diskussion ist auf jeden Fall da über die Fragen, wie wollen wir arbeiten, wie müssen wir auch arbeiten, was machen wir ähm, als alternde Gesellschaft mit Arbeit. Also da sind ja ganz viele Perspektiven, die spannend sind.
1: Absolut, vor allem als ich angefangen habe, mich dem Thema zu widmen, ähm das war 2020, also kurz bevor äh, die Pandemie ausgebrochen ist und allein was sich in dieser Zeit verändert hat, ähm, wie viel da im Umbruch ist seitdem, dass man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, wie man von noch vor zwei Jahren gearbeitet hat, ähm, das finde ich wirklich also absolut unglaublich spannend.
0: Ja, das ist auch eine ganz gute Überleitung zum Thema Teilzeit und äh, Karriere in Teilzeit, weil ich habe schon den Eindruck, dass eben auch, wie du sagst, die Pandemie, die hat vieles möglich gemacht, was vorher vielleicht nicht möglich war und hat eben die Art und Weise, wie wir arbeiten in vielen Berufen stark verändert, gerade in Wissensberufen und das sind ja auch die Jobs, äh, mit denen ich mich natürlich auch hauptsächlich beschäftige. Wenn du mal dran zurückdenkst, du hast eben diesen, diesen großen Artikel geschrieben im letzten Jahr zum Thema ja Karriere in Teilzeit auf Fach- und Führungspositionen. Und da ging es ja so nach meinem Gefühl ein bisschen um die Frage, ja, funktioniert das, funktioniert es nicht? Ähm, was sagen denn Betroffene und ähm, ExpertInnen dazu? Und ähm, ja, ich würde erst mal gerne wissen, was war denn so der, gab es so ein Tenor aus den vielen Gesprächen, die du sicherlich geführt hast?
1: Ja, den gab es, obwohl die Antworten relativ unterschiedlich war. Wir hatten uns ja, ähm, also das Thema stammte ursprünglich nicht von mir, sondern von meinem Chef. Ich habe das dann übernommen und wir wollten eben so ein bisschen diesen Paradox einmal zeigen, dass auf der einen Seite Teilzeit ja dazu führen soll, dass man mehr Freizeit hat, dass aber gerade in Berufen, die ähm, oder in Spezialistenpositionen oder Führungspositionen häufig eben Überstunden geleistet werden, weil ähm, jetzt zum Beispiel anders als wenn man jetzt einen Sekretärsjob hat oder im Supermarkt arbeitet, man tatsächlich die Aufgabe nicht einfach abgeben kann, sondern sie sie fertig machen muss in vielen Fällen. Und ähm, genau, da bin ich dann auf die Suche gegangen. Ich habe mit drei Experten gesprochen, beziehungsweise ähm, mit zwei Expertinnen und einer Expertin und ähm, dazu mit ungefähr 20 Teilzeitkräften. Da haben mir einige sehr positiv auch von ihrer Teilzeit berichtet. Also es ist nicht so, dass es in gar keinem Job funktioniert. Es gab eben aber auch einige, die eben genau diese These bestätigt haben. Ähm, ich habe zum Beispiel mit einer Frau aus dem öffentlichen Dienst gesprochen, die Kommunikationsexpertin ist, die gesagt hat, sie schafft das im Jahr auf 130 Überstunden, ähm, hat mehrmals drum gebeten, dass sie ähm, erhöhen kann, die hat auf 50 Prozent gearbeitet, das wollte ihr Arbeitgeber aber nicht, obwohl der wirklich wusste, dass sie, dass sie so viel arbeitet, der hat sich einfach dann auf ihrer Motivation ausgeruht, ähm, ich habe mit einer ehemaligen Teilzeitkraft aus der Logistikbranche gesprochen, die ihre Teilzeit mittlerweile wieder an den Nagel gehangen hat, eben genau aus dem Grund, weil sie meinte, ja, ähm, die hat das für ihr Kind auch gemacht, damit sie eben für, für ihren Sohn Zeit hat. Das hatte eben zur Folge, dass, dass sie irgendwie um 14 Uhr zur Kita gerannt ist um 20 Uhr ihr Kind ins Bett gebracht hatte und dann da halt bis 12 Uhr wieder gesessen ist. Und was tatsächlich bei eigentlich allen Gesprächen rausgekommen ist, war, dass zumindest jemand jemand anderen kannte, der in Teilzeit arbeitet, wo das genauso ist, oder aber, dass es bei denjenigen, bei denen es gut lief, tatsächlich solche Anfangsschwierigkeiten gab oder schon andere Teilzeitjobs, wo es ähnliche Verhältnisse gegeben hat. Also es, ähm, ja, wie gesagt, also diese These hat sich teilweise bestätigt. Ähm, es gab auch einige, die eben gesagt haben, ihre Teilzeit läuft gut. Was ich daran aber interessant fand, war, dass ähm, eigentlich sich alle einig waren da drinne. es kann nur gut laufen, wenn man selbst Nein sagen kann. Also wenn man selbstständig Grenzen setzt ähm, und Aufgaben delegiert und ähm, auch äh, sagt, man kann mal was nicht machen. Hm. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist eine sehr spannende Beobachtung, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass das eine ganz wichtige Qualität ist, die man braucht zum einen und zum anderen, die natürlich aber auch vom Umfeld, im Umfeld möglich sein muss. Ja? Also nicht in allen Unternehmen gibt es eine Kultur oder nicht jeder Vorgesetzte akzeptiert das. Und das sind natürlich zwei Dinge, die müssen aufeinander treffen. Und gleichzeitig glaube ich, dass man sich da auch ähm, viele sich einfach vorher wenig Gedanken drüber machen wie es denn funktionieren kann und es oft eher so ein gefühlte ein bisschen Zufallsprodukt ist. Du hast ja auch gesagt, so bei vielen lief es am Anfang schlecht und dann lief es gut. Diese Fälle kenne ich auch und auch nicht zu einer geringen Zahl. Das ist auch so eine typische Geschichte. Und manche schaffen es da quasi, sich rauszuarbeiten und finden quasi ihren Weg und andere schaffen es nicht.
1: Also, was, was ich auch zum Beispiel sehr spannend fand, das äh, hatte mir eine meiner Expertinnen gesagt. Das war Anja Karlshaus. Ähm, die sich auf das Thema Teilzeitführung spezialisiert hatte, die ganz viel dazu geforscht hat. Und sie sagte zum Beispiel zu mir, dass in der Regel Teilzeitkräfte nicht in Teilzeit anfangen, sondern eben von der Vollzeit in die Teilzeit wechseln, ähm, ihr Aufgabenfeld behalten. Niemand guckt wirklich drauf, was kann man da jetzt... Ähm, ja, irgendwie weglassen, was kann man delegieren, braucht, braucht das vielleicht zum Beispiel ein job sharing modell oder ähnliches und ähm, dann letztendlich die Aufgaben die gleichen bleiben und die Teilzeitkraft dann wirklich denkt, okay, ich muss das aber leisten, äh, sonst schaffe ich eben meinen Beruf nicht und ähm, die, die, die andere Seite der Arbeitgeber das eben dankend annimmt und mir kam es teilweise einfach dann auch vor wie ein großes Missverständnis, dass man einfach nicht miteinander geredet hat. Also, auf der einen Seite ist es klar, das Unternehmen muss Strukturen schaffen dafür, dass das gelingt, eben wenn jemand in Teilzeit wechselt, Aufgaben verkleinern und wirklich hingucken, äh, wo, wo kann noch was geleistet werden in der Zeit, wo jemand, ähm, in, in der jemand arbeitet. Und ähm, natürlich auch solche, ja, auch, auch, auch ja, zum Beispiel Beförderungen nicht an. Präsenzkultur festzumachen, also quasi nicht zu belohnen, wer öfter da ist ähm, oder auch Meetings zum Beispiel, das fängt mit ganz banalen Sachen an, Meetings nicht in Zeiten legen, wo jetzt zum Beispiel eine Zeit Teilzeitkraft nicht mehr arbeitet, ab 16 Uhr oder vielleicht den Freitag, ähm, genau all solche Geschichten.
0: Ja, da muss ich kurz Werbung machen. Mit Anja habe ich auch ein, eine Podcast-Episode aufgenommen vor kurzem. Die findet ihr in der, in der, ähm, Mediathek, weil, die, also, ich schätze auch ihre Arbeit sehr. Und sie hat da wirklich sehr, ja, unglaublich spannende Ansätze und, ähm, erzählte auch nochmal ganz viel genau das, was du jetzt auch berichtet hast. Eben, ja, was eigentlich die Schritte sind, um als Teilzeitkraft erfolgreich zu werden. Jetzt hast du schon so ein bisschen anklingen lassen, aber was hast du in der Recherche gelernt. Also was waren denn Dinge, die dich vielleicht überrascht haben? Meine, du hast jetzt wahrscheinlich auf das Thema eher so eine Außenperspektive gehabt. Vorher vermute ich, ich ähm, glaube, du arbeitest in Vollzeit, ähm, schätze dich auch noch etwas jünger ein. <lacht> so, Also ich glaube, es ist jetzt kein persönlicher und Da vielleicht hast du Kolleginnen oder Kolleginnen, die in so einem Modell arbeiten. Aber was waren denn so Dinge, die du vorher vielleicht nicht gesehen hast?
1: Also was mich tatsächlich so ein bisschen überrascht hat, ist, dass es durch alle Branchen und Arbeitsmodelle hinweg stattfindet. Also zum Beispiel auch die die äh, eine Gesprächspartnerin von mir, ähm, die im öffentlichen Dienst eben gearbeitet hat, die hat auch gesagt, sie ist eigentlich extra in den öffentlichen Dienst gewechselt, weil sie dachte, da würde man sich jetzt äh, eher daran halten, dass eben keine Überstunden gemacht wurden äh, oder werden und ähm, dass, dass das eben nicht der nicht der Fall war. Genauso fand ich es auch spannend, dass selbst wenn man das aktiv anspricht, also auch darum bittet, aufstocken zu dürfen, dass dann man da teilweise eben auf Widerstand stößt, dass es dann heißt, so, nein, das geht nicht, dafür sind die Kapazitäten nicht da, weil dann weiß ja eigentlich der Gegenpart wirklich schon, okay, hier läuft was schief und dass das dann wissentlich quasi ausgenutzt wird. Das hat mich dann schon, schon sehr überrascht. Tatsächlich interessant fand ich auch schon diesen Aspekt, dass man selbst eigentlich wirklich aktiv einfordern muss. Und das finde ich schade, muss ich sagen. Also eigentlich ist es meiner Meinung nach auch Aufgabe des Arbeitgebers, dafür zu sorgen, dass eben nicht ständig Überstunden gemacht werden, ob das jetzt in Teilzeit oder in Vollzeit passiert, sei mal dahingestellt. Ähm, es gibt ja jetzt das neue Arbeitszeiterfassungsgesetz, beziehungsweise so neu ist das noch gar nicht, aber es, äh, aber es wird, wird ja gerade konkreter. Ich hoffe, dass damit ähm, so ein bisschen der Deckel da drauf gemacht wird und ähm, Überstunden reduziert werden Letztendlich hat mich auch überrascht, dass tatsächlich so viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, meine These bestätigt haben. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass mir die Suche wirklich schwerer fällt. Also ich habe zwar mich wirklich mit vielen Leuten unterhalten müssen, damit ich Fälle für meinen Text gefunden habe, die ganz konkret gerade im Moment in Teilzeit arbeiten und wirklich viel mehr arbeiten. Aber ich fand schon spannend, dass zumindest jeder, mit dem ich gesprochen habe, mir sagen konnte, ja, das war bei mir zum Beispiel früher schon mal so. Oder ja, ich kenne eine Kollegin, wo das so ist. Oder zum Beispiel auch ganz spannend fand ich den einen Fall ähm, Sarah Land, die ist auch mit Klarnamen in meinem Text aufgetreten, die bei... Ähm, im Unternehmen gearbeitet hat, wo dann die Chefin kam und gesagt hat, hey, guck doch mal, du arbeitest viel zu viel für das, was du verdienst, stock doch mal auf. Und ähm, das, finde ich, ist eigentlich das Positivbeispiel. So müsste es eigentlich sein, dass Unternehmen regelmäßig auch mal selbst schauen oder Arbeitgeber regelmäßig auch mal selbst schauen, okay, arbeitet eigentlich meine Arbeitskraft zu viel, ist, ist das ähm, muss muss ich da selber mal das Gespräch suchen und sagen ja vielleicht wie können wir deine Aufgaben minimieren und dass das so jetzt wirklich nur in diesem einzelnen Beispiel passiert und auf der anderen Seite es sogar jemanden gab der das an, also aktiv immer wieder angesprochen hat und dann trotzdem da auf ähm, ja also auf zu Türen gestoßen hm. ist. Ich weiß nicht, ja. so sagt man es, glaube ja, ich, nicht. geschlossene Türen. Ja, oder geschlossene gegen geschlossene Türen. Türen. Ja. Egal. Gegen geschlossene Türen gerannt. Das, das, das fand ich dann doch überraschend. Weil vor allem, es wird halt schon... Irgendwo immer so dargestellt, ja, wir etablieren Teilzeitführungsmodelle, ja, wir sind so innovativ, ja, wir wollen da alle unterstützen. Das ist auch toll, dass äh, es mittlerweile immer mehr Unternehmen gibt, die Führen in Teilzeit anbieten. Aber wenn dann das Resultat ist, dass jemand 80 Prozent bezahlt bekommt, aber irgendwie trotzdem 120 Prozent da sitzt, dann ist damit halt auch niemandem geholfen.
0: Absolut. Also das ist ja so ein bisschen der Kern auch meiner Arbeit, dass ich sage, es muss ein faires Modell. Es müssen beide Seiten davon profitieren. Ja, der Arbeitgeber profitiert einfach dadurch, dass er Mitarbeiter ins Unternehmen binden kann, die sonst vielleicht verloren gehen würden oder bei Frauen sieht man das ja gerade oft, die dann von der Karriere, aus der aus dem Karrierepfad verschwinden. Und auf der anderen Seite ist es ein Employer-Branding-Thema, was man ganz klar sagen muss. Also heutzutage ist Familienfreundlichkeit, flexible Arbeitsmodelle sind einfach ein, aus meiner Sicht ein Must-Do für Unternehmen, die ja einfach attraktiv am, am Arbeitnehmermarkt sein wollen. Und auf der anderen Seite ermöglicht es eben Menschen, Frauen, Männern, völlig egal, auch welche Altersstufe, einfach eine bessere Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf. Und das, glaube ich, ist ja nicht nur ein Eltern- oder Familienthema, sondern es auch ein Wertethema in der Gesellschaft. hatten wir zu also Beginn ja auch schon. Also die Arbeitswelt verändert sich einfach. Ja. Menschen haben andere Erwartungen und Anforderungen an Arbeit, wenn sie es sich leisten können. Klammer auf, Klammer zu, muss man auch ganz klar sagen. Also es gab jetzt auch gerade, ich glaube in der SZ war es ein Artikel darüber, dass es im Endeffekt so ein bisschen so ein ja, ähm, Luxusthema ist. Ja, muss man muss man auch ganz klar sehen. Und das glaube ich auch eine super wichtige Debatte.
1: Absolut.
0: Jetzt ähm, vielleicht nochmal, also du hast jetzt schon berichtet, ja. du hast mit ähm, Teilzeitführungskräften aller Art, Form und Farbe gesprochen und du hast mit ähm, verschiedenen Expertinnen gesprochen. Vielleicht nochmal da drauf so ein bisschen geguckt, was müsste denn passieren, also sowohl aus deiner Perspektive, hast du auch schon ein bisschen anklingen lassen, aber auch vielleicht aus dem Gespräch mit den Expertinnen. Was müsste denn passieren, damit das Modell besser funktioniert?
1: Genau, also der eine Punkt ist wirklich, die richtige Kommunikation meiner Meinung nach, dass man tatsächlich, wenn jemand in ein Teilzeitmodell wechselt, gerade von der Vollzeit, sich gemeinsam zusammensetzt, vielleicht auch ähm, nach einem Monat dann in der Teilzeit nochmal und guckt, was kann jemand leisten, was braucht derjenige, der seine Arbeitszeit reduziert, um seine Arbeit noch zu schaffen in dieser Zeit ähm, was äh, kann jemand anderes zum Beispiel übernehmen und da eben ganz klar in den Austausch zu gehen, weil ich glaube, dass viele Probleme halt wirklich daraus bestehen, dass die eine Seite das Problem nicht erkennt und die andere Seite sich nicht traut zu sagen, dass es ein Problem gibt. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig auf der, äh, also auf beiden Seiten, dass man dass man miteinander kommuniziert. Dann ähm, natürlich, dass diese Denke, wer am längsten da ist, äh, gewinnt, ähm, verschwindet, also dass man gute Arbeit nicht mehr daran festmacht, wie lange jemand im Unternehmen arbeitet, beziehungsweise überhaupt Arbeit nicht mehr an der Zeit festmacht oder Leistung, gute Arbeit nicht an der Zeit festmacht, die jemand da ist, ähm, würde ich noch auf jeden Fall sagen, Genau, dann eben diese ganz normalen Strukturen so hinlegen, dass eben Teilzeitkräfte da gut dran teilnehmen können. Ähm, zum Beispiel eben nicht freitags wichtige Meetings oder am Montag, je nachdem wann jemand, der jetzt zum Beispiel nur vier Tage die Woche arbeitet, ist ja meistens so, dass der freie Tag dann nach dem Wochenende oder vor dem Wochenende ist oder eben nach 16 Uhr. Generell war das auch ein Learning, was ich hatte mit den Teilzeitkräften, mit denen ich gesprochen habe, dass viele gesagt haben, also es bringt eigentlich überhaupt nichts zu sagen, man arbeitet nur bis drei, sondern wenn, dann ist es besser den freien Tag, weil ähm, da hat, kann man dann eher wirklich sich die Zeit nehmen, die man eigentlich ja frei hat, als wenn man jetzt sagt, okay, man geht um drei. Ich glaube, am allerwichtigsten ist tatsächlich dieser Kommunikationsaspekt. Der Kommunikationsaspekt und wirklich der, der, der Wille vom Arbeit Geber Teilzeit zu ermöglichen und der Wille des Arbeitgebers, ähm, auch sowas wie Führung in Teilzeit wirklich zu etablieren und das nicht nur zu Marketingzwecken oder Employer-Brandingzwecken zu machen, sondern wirklich zu sagen, ich möchte Menschen, die nur in Teilzeit arbeiten können oder Teilzeit nur arbeiten wollen, fördern Und denen genau die gleichen Karrierechancen ermöglichen und das eben auf eine ehrliche Art und Weise zu machen und sich damit beschäftigen. Ich glaube, das ist auch was, was ganz viele einfach nicht tun. Die etablieren Modelle, beschäftigen sich aber nicht damit, wie sie eigentlich funktionieren können, sondern sagen, auch ja, das wird sich schon irgendwie zurecht ruckeln. Und das tut es dann halt einfach nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht nur so, wenn jemand von Vollzeit auf Teilzeit wechselt oder Teilzeit arbeiten möchte, sondern bei ganz vielen anderen Sachen eben auch.
0: Ja, also ich, ich, ich habe schon ganz seit hier äh, genickt. Ich bin schon wie <lacht> so ein Wackeldackel. Also total, ich kann die Punkte alle unterschreiben. Und ich glaube, das wollte ich vorhin schon schon noch sagen, für mich ist Teilzeit wie so ein so Brennglas-Effekt. Eigentlich auf dysfunktionale Strukturen in Unternehmen, ja, und die betreffen Vollzeitmitarbeitende genauso, nur bei den ja. Teilzeitern ist es oft so, dass es plötzlich so wehtut und so akut wird, dass man es halt wirklich sieht und dass es auch eben einen echten Schmerz verursacht. Also als Vollzeiter kann man viele Probleme über Zeit lösen. Ja? Man kann Dinge, die schlecht laufen, einfach mit Zeit covern oder puffern und das geht in Teilzeit halt nicht mehr, also wenn man es macht, arbeitet man nicht mehr Teilzeit und das ist, glaube ja. ich, genau der Punkt eigentlich, dass wie du sagst, Unternehmen, die sich ehrlich auf diese Reise äh, einlassen, die profitieren aus meiner Sicht nicht nur davon, dass sie eben Teilzeitmitarbeitende haben, die einen guten Job machen können und wo beide Seiten sagen, okay, ich bin zufrieden mit dem Modell, sondern die tun auch eigentlich was für ihre Organisation im Ganzen, weil sie Themen anpacken müssen, die, die sowieso angepackt gehören. Ja,
1: ja absolut.
0: Franziska, ich danke dir sehr für diese Insights. Danke, dass wir dieses Gespräch führen äh, konnten. Ich habe mich auch total gefreut, Teil deines Artikels sein zu dürfen. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und bin gespannt, was du noch so schreiben wirst über das Thema Karriere in den nächsten Jahren.
1: Ich danke dir für die Einladung.